0: In essentie, het, het lijkt voor mij op die, die aapjes die je zou hebben. Vroeger in Amerika heb je zo'n spelletje, de Linking Monkeys, die zo arm in arm in elkaar gehaakt zitten. En, en daar komt het ook vandaan. Met een stoel eronder. Dit waren geen echte ballonnen. Maar dit zijn gietijzeren, massieve ballonnen. <laughs> ze zijn hartstikke zwaar. Wat voor mij het nog grappiger maakte. Want ik dacht, het is echt het is een ballon. En een balloninstallatie kan hartstikke mooi zijn en tijdelijk. Toen dus dacht ik, maar het is interessant dat deze dan zo gewild waren. Om een, omdat er maar drie van zijn gemaakt. Waarom ze zo gewild waren. Want het zijn gewoon ballonnen, dacht ik. En hoe preserveer je een ballon? Als je een duur kunstwerk koopt, hoe hou je dat? Want het is plastic. Dus het lijkt een ballon, maar het is gewoon een hele installatie die ook heel veel weegt. Uh, loodzwaar zou je kunnen zeggen. Het ene aapje hangt aan het andere aapje. En dan nog een aapje eronder. En uiteindelijk, het laatste aapje houdt een stoel vast... die boven de grond, boven de grond hangt. Dus het werk hangt aan het plafond. De, de reden waarom ik dit werk heb gekozen... is omdat dit voor mij toen tijd zoveel betekende.
1: Welkom bij de Kunstverbindt-podcast. Ik ben Romeinen Schepers... En ik geloof dat kunst ons kan helpen om onszelf en elkaar beter te leren kennen. Kunst kijken zorgt ervoor dat je even weg van alle ruis je eigen stem kunt horen. Zelf keuzes maakt en in beweging blijft naar dat waar je naar verlangt. Ook ga je zelf ervaren dat kunst je dichter bij elkaar brengt... als je samen naar kunst kijkt en verhalen met elkaar deelt. In deze podcast praten we over de verbindende kracht van kunst en nodig ik je uit om te ontdekken hoe kunst kan helpen om jezelf en elkaar beter te verstaan. Veel plezier! Yes, vandaag ga ik in gesprek met de o oh zo sprankelende en creatieve Brandon Lee Hope. We ontmoeten elkaar tijdens een van de art-based learning sessies in het Stedelijk Museum en sindsdien ben ik hem blijven volgen. Het is een prachtig gesprek geworden over hoe kunst een rol speelt in zijn leven, zowel privé als in zijn werk. Heel erg veel plezier.
0: Ik heb een boek geschreven dat gedachtegoed is inmiddels redelijk verouderd, omdat er zoveel progressie en er is zoveel in mijn leven veranderd zakelijk en, en privé, dat ik dacht, ik kan het boek niet uitgeven hè? Maar ik refereer er wel graag naartoe, want het is zo'n zo leerzaam moment geweest om dat te schrijven. Ik vond het zo'n oud medium, ik ga een boek schrijven, want dat doen, weet ik veel, jonge mensen schrijven geen boeken. Maar de magie voor mij om een boek te lezen is, ik lees heel graag, dan wil ik toch ook een keer een boek schrijven. Toen dus dacht ik dat mijn visie op, niet detachering, maar de toekomst van freelance en de creatieve industrie... En alles wat ik daar zelf bij heb meegekregen, als een soort werkboek ingevuld. Die vormgeving van het boek was gebaseerd op deze aapjes.
1: Heb je deze ook in het echt gezien?
0: Ik heb hem niet in het echt gezien. Nee, en dat zou ik echt maar al te graag willen. Het is heel grappig, want de titel Monkey Business... wat de titel was geweest van het boek als het uit was gebracht... sloeg zo op dit kunstwerk. En het ging zo organisch, want ik zou hem online voorbij komen. Het was niet... Pseudo diepte willen geven aan mijn boek door een kunstreferentie in te doen. Maar dit werk sprak zo tot mij. Toen dacht ik, al die monkeys dacht ik. Monkey business. Toen dacht ik, dat past letterlijk perfect. En dat dekt ook de lading voor waar ik toen over wil praten. En natuurlijk als catchy titel
1: boek is nooit verschenen, maar ik geloof er ook heel erg in dat dingen niet per se weggegooid zijn. Dus dat het ook echt een proces is van experimenteren. Ja, het, het, dingen ging het, erin stoppen. het gaat
0: volledig om het proces. En ik, ben, ik ben heel trots op dat ik uiteindelijk die, die strategie die ik voor dat boek had liggen voor mezelf. Want ik ging hem zelf uitgeven. Hij zou wel overal in een bruna en in alle plekken komen liggen. Dat hele proces voor mij, hoeveel inzichten dat heeft gegeven. Het is geen verloren tijd, want ik heb dat... Exact datzelfde... Nou ja, verkocht, dat klinkt meteen weer zo dramatisch. Maar bedoel, ingezet voor een andere ondernemer. En daarmee geholpen. Ja. Om een soort van... Ik, heb, ik had een hele strategie geschreven. Ik ben communicatiestrateeg. En toen heb ik eigenlijk alles wat voor mij niet zo aan zich fijn was gelopen... iemand anders mee geholpen. Dus ja. daar ben ik heel erg blij mee. Ja, dus het, mooi. Voelt, het voelt absoluut niet dat het boek niet is uitgegeven als falen. Nee. Het voelt vooral als... Het is gewoon een leerproces. Het was ja. een leerproces en het was te, te vroeg in mijn loopbaan... die aan zich al aardig interessant hard is. Hart gaat? Als ik het zelf... <laughs> nou, je ja, hart gaat op het moment, maar met vallen en opstaan... Ja. en de persoonlijke ontwikkeling die erbij komt kijken... en persoonlijke progressie en zo. Dus ik kan nu eindelijk weer na, denk ik, een jaar terugkijken... op dit boek en ook op dit kunstwerk als iets moois. Mm -hmm, yeah. Eerst dacht ik, eerst was dit kunstwerk voor mij... de embodiment van... oh nee, dit is het gefaalde project en het boek... wat ik niet durfde uit te geven... omdat ik zoveel uh, chefs in de keuken... om het zo maar te zeggen, had. Ja. En zoveel advies had ingewonnen bij mensen om me heen... waarvan ik niet, toen de tijd nog heel naïef... niet door had dat de agenda's van sommige mensen... bij het adviseren... niet per se de beste intenties mm -hmm, hadden. ja. Yeah. Dus het werd helemaal niet meer mijn boek of mijn project. En vandaar dat ik dit werk koos.
1: Wauw, ik, ik vind het... Want nu uh, kan
0: ik het weer waarderen. Ik heb e
1: dus het heeft je wel echt iets gebracht. Dus dit werk. En als ik het ook goed hoor, je was toen bezig met dat boek. Toen kwam dit werk voorbij online. En wat deed het met je? Werd je getrokken door dat aapje? Was het de stoel? Was het het geheel? Nou, het,
0: het werd me getrokken door de, door de commercie die er zit achter een, een Jeff Koons. En hoe creativiteit er eigenlijk heel commercieel ingestoken werd. Je maakt zoveel edities van een werk... en normaal maak je zoveel prints van een werk. Maar dit is hoe zijn atelier... praktisch voor de helft geautomatiseerd was door robots. was crazy to me, yeah. dacht ik. En mijn boek ging ook over de vierde industriële revolutie... en hoe dat vestigt en wat je propositie is... als jonge ondernemer in, deze, in dit tijdperk...
1: Ik vind het ook mooi dat je zegt, uh, dit was natuurlijk uh, een tijdje geleden... maar dat je, eigenlijk, dat je er nu ook echt op een andere manier naar terug kan kijken... met een veel positief gevoel. Toen zit je er middenin en was dit werk misschien een beetje beladen. maar, maar op, op, Ja, heel op, erg.
0: Dat, dat, dat was voor mij, ik kon het aapje niet zien. Oh, ja. die, dus die stond bij mij ergens in de kast en toen dacht ik... ik wil, ik wil er liever niet aan herinnerd worden. En, nu en dit heb zijn, ik... er en zijn er ook nog eens drie. En er zijn er ook nog eens drie, ja, nu, nu draag ik het eigenlijk met trots.
1: Ja, ik vind het leuk dat je hem dus nu hebt meegenomen. Want uh, ja, anders hadden we dat misschien een half jaar geleden als ik je had gevraagd... ...dat je misschien dit werk ook helemaal niet uitgekozen... ...omdat er misschien nog een bepaalde lading aan zat of zo. Dus het is een mooi proces waar Ja, je dan klopt. In, uh,
0: er, er, is zoveel, er is zoveel noodgedwongen. Volgens mij noem je dat je hedonistische treadmill... ...of dat is een hele psychologische term... Iedereen kan, laten we niet negeren dat de hele wereld nog steeds in de brand staat. En er is, er is uitzicht op, op mooiere momenten. Maar dit is voor iedereen, denk ik, echt het perfecte moment... om te herevalueren waar hij of zij voor staat. Hij zei het, de non binair iedereen. Ik probeer zo inclusief mogelijk te spreken. Maar dat was het voor mij ook echt. Toen dacht ik, wauw, ik kan dit volledig loslaten. Ik kan hierop reflecteren zijnde dit traject. Want ik heb een jaar lang eraan gewerkt... Niet jaarlang, elke dag de hele dag dragen, werk zo? Werkt een boek niet of zo? Maar ik bedoel, als je 200, 240 pagina's schrijft uh, met alle kennis die ik toen dacht die mensen zou kunnen bevorderen bij die een soortgelijke loopbaan hebben gehad als mij. Ja. Dus heel vroeg beginnen met werken en <laughs> heel vroeg beginnen met werken en alle fouten en de, de, de honderden keer vallen en opstaan en zo. Toen dacht ik, er, er zit echt kennis die ik graag zou willen delen. Niet vanuit een soort van sense of ego. Maar toen dacht ik, er is volgens mij heel veel moois te delen. En ik ben nog steeds in de veronderstelling dat alles wat in het boek staat... ...los als een soort van, misschien een blogpost... ...of yeah. misschien dat ik het boek alsnog ga uitgeven... ...maar gewoon als e-book downloadbaar voor mensen of zo. Het is ook voor mij heel inzichtelijk als ik het boek zelf lees nu. De progressie in mijn gedachtegoed. En hoe ik kijk naar uh, creatief werk en samenwerken en dat soort dingen.
1: Ja, mooi. Hoe verbindt kunst ons? Wij hebben elkaar natuurlijk ontmoet uh, in het Stedelijk Museum toen... met die yes. art-based Learning. Daar wil ik dadelijk ook alles over horen. En kun je kort vertellen wat je op dit moment uh, doet? Welke thema's spreek je op dit moment heel graag? Waar gaat je werk op dit moment over? Um, ja, ik kan en... echt met
0: vol trots zeggen... en het is, nogmaals, de hele wereld staat in de brand... dus het voelt altijd een beetje gek om te spreken over overwinningen en over dingen zeg ik vanuit een soort van... humbleness, omdat mm. ik niet wil. Wauw, kijk, ik doe dit en dit en dit. En dat is absoluut niet, absoluut niet... waarom ik dat zou zeggen. Maar we zijn recent opgeschaald van... ik als freelancer... Yeah. als communicatiestrateeg... direct marketing C-level... naar een bureau. Dus mensen in dienst... een echt een kantoor hebben. Wow. <laughs> en echt grote projecten draaien. En, en, maar dan met de mensen... met wie ik aan zich al graag zou willen werken of werkte op dat moment, maar die meer baanvastigheid en garantie kon geven dan stuur een factuur voor die x-aantal uur of zo. Maar echt mensen op projectbasis. We hebben recent echt hele grote projecten gedraaid, vastgoed gerelateerd en Aha. er komen echt hele mooie dingen aan. En daar ben ik heel blij mee. Ja. <laughs> daar ben ik echt heel blij mee.
1: Ja, tof. Nog niet alles mag je delen. Denk nee, ik. Ik, kan, ik kan... Is no. er iets wat je kan delen al met hmm. een luisteraar?
0: Interesting. Um, ja, er komt, een hele mooie, er komt een hele mooie videocampagne aan voor de Ronald McDonald's Fonds. En dat is, daar kan ik nog niet veel over zeggen, maar dat wordt wel, dat wordt Toll. in mijn ogen volgens mij echt een heel mooi project. Yeah.
1: Tof. Ik, ik het uh, ga dat print. zeker voor de luisteraar ook nog later delen. Want uh, niet alles kun je nu nog verklappen, maar uh, ik, ik ga iedereen ook hun uh, da daarop wijzen. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Van, uh, nou, we weten inmiddels hoe verbindt kunst ons. We hebben elkaar ontmoet in het museum. Je bent toen aan de slag gegaan met een vraag. Kun je beschrijven hoe zo'n artbase learning sessie voor jou was?
0: Ik was hartstikke dankbaar voor dat je me daarvoor uitnodigde. Dat was samen met Judith Osborne. ja. En ik had geen idee wat ik moest verwachten. Maar ik vond het zo, jouw enthousiasme maakte mij zo... Jouw jou, jou bubbly persoonlijkheid maakte mij zo geïntegreerd. Toen dacht ik, wauw, dit moet wel echt wat zijn. En dat was het uiteindelijk ook echt. Als in de, de methodiek die je toepast op het halen uit een kunstwerk... door er een bepaalde tijd naar te kijken. En jij kan er natuurlijk beter over spreken, maar dat is hoe ik dat ervaren heb of zo. Het is... Bijna de projectie die je vanuit jezelf gaat doen. Omdat je zo lang een werk eigenlijk soort van gaat dissecten. Was echt heel tof. Was echt heel tof. Ik had toevallig een werk van Maria Amabarmovic. Uh, en dat was een lichtinstallatie. En het vervelende eraan was dat ik een uur daarnaar moest kijken... en ongelooflijk hoofdpijn kreeg. <laughs> Want het was... Ik
1: weet nog wel, het was iets met een geluid of zo. Ja, dat toch? is het
0: een heel, he heel heftige, high-pitched geluid. Maar <laughs> een uur lang dacht ik daar Maar
1: je hebt het wel volgemaakt toen.
0: Ja, daar ben ik, ja.
1: Ja, en, en, en hoe was dat? Deed je dat vaker, uh, zo lang naar kunst kijken? Of was het de eerste keer dat je ook zo lang uh, naar één werk keek? Nou, het
0: was, het was de eerste keer dat ik volgens een bepaalde volgens een bepaalde... Hoe zeg je dat? Een, een stappenplan door jou uitgepland hoe we kunst gingen beleven. Want normaal is het altijd mijn eigen... Ik zie iets, ik vind het interessant, ik loop door. De dingen die me aanspreken in een werk, wat toen ook wel het begin was... Kies een werk dat je aanspreekt ja. en, en, en schrijf daar of rapporteer daar dadelijk terug over... was heel anders dan hoe ik zelf normaal een museum ga...
1: Ja, vertel, hoe doe je dat normaal gesproken?
0: Mijn partner werkt in kunst in Engeland. Mm -hmm. Dus ik zie veel kunst voorbij komen. Maar dan ook echt heel veel kunst voorbij komen. En, en zeker nu de hele wereld in de brand staat met COVID en andere politieke problemen. Hebben heel veel galerijen online shows. Wat ik hartstikke fijn vind en hartstikke leuk vind. Ik mis wel het echt in real life de opening van een galerij hebben... en de kunstenaar kunnen spreken... en een soort van het hele gevoel erbij te krijgen. Het voelt ook gepaster voor mij om nu met kunst om te gaan... omdat ik referenties en technieken vanuit hem meekrijg... als ik mm -hmm. kijk naar een werk. Yeah. Het was eerst, ik zag een werk en ik vond het mooi... of ik vond het niet mooi. Maar ik bedoel, er zit zoveel meer diepte in als je kijkt naar kunst met iemand... Waar, waarvan het zijn hele livelihood is. Dus dat is zijn, zijn kunst is zijn hele leven. Dus zijn perspectief op kunst is zo sterk... en er heeft zo'n uitsproken mening erop of zo. En dat vind ik echt fantastisch.
1: Kijk jij vaak... Nou, nu kunnen we natuurlijk niet, niet fysiek naar het museum... maar uh, hoe deed je dat voorheen als je in het museum was? Uh, liep je daar dan? Uh, ging je vaak alleen? Of ga je het liefst samen met iemand? Kun je ons daar een beetje in meenemen?
0: Nou, ik, ik heb recentelijk... Nou, recentelijk is ook wel twee maanden geleden... <laughs> Nog wel door musea kunnen lopen, maar dat was in Engeland. Ja. Dat is toen, daar alles net iets meer open was dan dat het hier was. Maar dan, ik ga graag met hem.
1: Kun je ons een beetje daarin meenemen? Loop je dan rond en sta je dan stil? Um, um, misschien wat langer?
0: Dan lopen wij allebei meteen compleet een andere kant op. Wel echt? <laughs> ja, is, het is niet ik, begin niet, ik begin niet midden in een zaal... Ik begin niet in een chronologische uh, orde. Al is heel veel... Heel veel is natuurlijk ook niet chronologisch opgehangen. Stedelijk Museum bijvoorbeeld. Ja. Die vaste collectie is heel mooi in de kelder natuurlijk. In een chronologische volgorde en met een bepaalde route. Maar nee, ik loop gewoon toe waar ik het meeste aangetrokken tot vol. Ja. En ga dan terugdenken of ga dan terugkijken naar andere werken die me ook wel aanspreken. Ja. Maar er is altijd iets dat me intrigeert en daar loop ik meteen naartoe. Daar wil ik het meeste over weten.
1: Heb je een bepaalde uh, smaak? Is het, zijn het vaak abstracte werken? Of is het juist heel. Um...
0: Ik weet wat ik mooi vind en ik weet waar ik graag naar kijk. En ik, ook zeker als ik een show uitkies of zo. Het is ook niet. Ik zou ook niet naar het museum gaan om te kijken naar kunst. Ik wil wel een specifieke expositie zien.
1: Ja, ja. ja dus je weet altijd wel van tevoren als jij naar het museum gaat. Oh ja, daar is die tentoonstelling, daar zijn die kunstenaars. Yeah op dit moment zien. Het is niet dat jij uh, op de Bonnefoy... het museum binnenstapt en dan... Uh, dat nee, de... tenzij
0: het, tenzij het een, een graduate show is... daar komen zoveel... Nou ja, parels vind ik een gekke woord om te gebruiken... maar er komen zoveel mooie mensen vandaan. Aha. Of zoveel veel belovende mensen hebben daar... of huidige grote contemporary namen komen daar vandaan. Ja. Dus die afstudeershows daarvan zijn wel echt altijd fantastisch.
1: En, en is er dan een bepaald soort werk wat je interesseert? Zijn het portretten of zijn het juist foto's? Is het installaties of, of is dat, kan dat van het alles zijn? Zo,
0: ik vind het altijd heel grappig, want ik vind foto's, ik vind foto's kunst. Jij ja. hebt een fotografie-achtergrond. Ja. En mijn jouw moeder, moeder heeft, een, heeft ja, ook, ja, mijn moeder heeft een fotografie-fotoacademie-achtergrond. Uh, Iedereen om me heen... Ik ben heel veel fotografen om me heen. Mm -hmm. Maar ik ben heel erg installatie gericht. Ja. En dat hoeven geen grote bombastische uh, dingen te zijn. Maar dat is... Ik denk ook omdat mijn... Ik werkte voor een museum in de afgelopen maanden aan een expositie waar natuurlijk niet heel gepast zou zijn als ik daar heel veel over ga vertellen. Want het zit nog een soort van in de kinderschoenen. Al is het concept en alles, het is... Uh, het is helemaal rond. Ik vind het heel vervelend om dat te zeggen als mensen dat zeggen. Ja. Er komt iets heel cools aan, maar ik kan er nog niks over zeggen.
1: Maar ik beloof de luisteraar dat ik het zeker zal delen voor, voor cool. ja, ik, ja.
0: Denk ook dat ik, ik denk dat het ook heel erg aansluit bij jouw gedachtegoed. En waar de art-based learning sessions voor staan. Mm -hmm. Die je deed of doet nog steeds. Of ja, nu, steeds. nu ja. natuurlijk iets ik doe ze minder. het nu virtueel. Nu ja, virtueel, ja. virtueel
1: museum. Maar zodra het weer kan, dan... Uh... Ga ik weer naar cool. de en dan ben ik van de partij. Ja. Het, was
0: echt, het was echt een hele fijne middag. En wat voor mij ook toen een platform was om te praten over mijn boek... waar ik toen mee bezig was. Ja. Dus ineens, hmm, andere mensen die... Andere soortgelijke mensen die ook zo betrokken zijn bij cultuur... of geïnteresseerd in zijn en in de, de referenties in mijn boek... en het hele framework gebaseerd op een kunstwerk en andere dingen... hoe daar mensen zo op aan zouden sluiten. Dus dat was echt, die dag was sowieso heel waardevol voor mij...
1: Er zitten mooie dingen in de pijplijn ook, uh, Brendan, over jou. Oh, hier, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja heel leuk. Ja,
0: ik zit, ik zit hopelijk in... Ik weet niet of er deze podcast online komt... maar misschien is deze podcast online komt... dan zit ik in New York voor een uh, werkproject.
1: Uh -huh. Want dat is later dit jaar dat je naar New York gaat?
0: Ja, en dat is... Uh, ik kan nog niet Mag zeggen, je
1: daar al iets over zeggen? No! Uh,
0: <laughs> ik kan nog niet zeggen of dat voor een paar weken... of een paar maanden is, maar... Ik ben wel heel blij te zeggen dat New York, Londen en Amsterdam mijn huizen gaan zijn. Want ik hou mijn huis hier en het huis van mijn vriend in Londen houden we aan. En dan
1: werelds we hier wereld heb ik hier aan, aan de podcast tafel. Ja, ik ben, Londen, ik ben zo blij met
0: hoe alles, hoe alles ontwikkelt. En het is ook niet dat ik dat zelf niet heel erg heb gemanifesteerd en uh -huh. super veel moeite in doe. Maar ik had al die hele grote stappen carrière-wise Bes op een laag pitje gezet, want de hele wereld nogmaals staat in de brand ja. en alles is anders. En ja, nu lijkt alles, alles wat ik op een laag pitje had gezet, of wat, waarvan ik dacht dat het van de tafel af was, dat is recentelijk wel erbij gekomen.
1: Echt super. Ja, het, het is jou ook gewoon heel erg gegund, eh, Ben. Dus ik, ik, dat uh, is heel lief. Ik... Ik ga je zeker volgen, ook als je niet in Amsterdam uh, uh, bent, dan, uh, dan ben ik heel erg blij dat eigenlijk ook zulke dingen als social media bestaan. Of dat je via WhatsApp of al die dingen,
0: ja, 100%. Um, dat dat
1: allemaal bestaat. Kijk, soms, uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt, soms denk ik wel eens van, oh, gaan we niet te ver daarin. Maar ik denk als je daar een mooie balans voor kan vinden, ben ik eigenlijk alleen maar dankbaar dat zulke dingen... Uh, bestaan. En ook als jij daar ook in New York zit, dat jij ook weer mensen kan inspireren als ze in Amsterdam zitten, of in Londen, of waar dan ook. Als jij naar een galerie daar gaat, dat je ook weer mensen kunt meenemen in jouw wereld. Ik kan
0: niet wachten om de Grim Gallery in Tribeca te zien. Ja. Want ze hebben net een galerij geopend in Tribeca, New York. en Een hele mooie galerij die hier in, in, in Nederland zit. Uh, of in Amsterdam zit. Dus Daar ben ik erg benieuwd naar. Ja, tof. Mijn leven draait verbaasdwekkend veel om kunst, zonder dat ik daar ja. eigenlijk heel erg om gevraagd heb. En
1: nu zit ook mijn liefde dus gewoon van, niet zo mooi. Mijn liefde, liefde
0: in de kunst en ik werk aan kunstprojecten. En, ja. En, ja, dus het gaat verbaasdwekkend veel vaak over kunst. Nadat nou, het heel lang dat niet heeft gedaan, want mijn cultureel ambassadeurschap voor de provincie Noord-Brabant was echt... Nou ja, zie je het als een buitenschoolse activiteit waarbij, je, waarbij ik praktisch elke dag naar een musea ging of oh, wow. op een basisschool kwam of op een andere middelbare school om jeugd te enthousiasmeren over het begrip cultuur en dat het niet een stoffig, uh, een stoffig stil life is van een citroen in een mand die ik ook heel erg kan waarderen en het niet alleen maar een Rembrandt is, maar cultuur is zoveel meer. Ja. En zeker nu. Yeah.
1: En hoe oud was je toen?
0: Um, Volgens mij 13. Oh, wow. <laughs> ik, had een, ik had een hele grote mond. Um, <laughs> en nog niet per se de skills om die adviesrol uh, op te vullen. Want ze zochten eigenlijk uh, een ervaringsdeskundige. Nou ja, ik was toevallig jong. En ik uh, deed theater. En ik hield van cultuur. Uh, en schilderen. En ik speelde uh, instrumenten. Dus dacht ik... I am that person. Oh, wauw. Wow. <laughs> maar, maar
1: eigenlijk is het dus al die interesse <laughs> ook. Tuurlijk, je bent nu heel erg in aanraking. Ook met yes. mensen. Met je liefde. En, en je werk in kunst. Maar... Het was eigenlijk al heel erg vroeg, als ik het zo hoor. Twaalf jaar, dat je daar dus ook al echt uh, toe aangetrokken voelde. En, maar, en hoe was het daarvoor dan? Uh, ging jij bijvoorbeeld uh, met, je, met je familie, namen ze jou mee naar musea? Ben je ermee opgegroeid?
0: Mijn ouders zijn erg cultureel onder, onderlegd, mm -hmm. zal ik het zo zeggen. Niet, van, niet vanuit hun werk, maar echt uh, puur interesses. En het, dat ging van muziek tot zelf schilderen. Ja, ik heb hele creatieve ouders. En een hele creatieve moeder. <laughs> is ja, want je vertelde moeder. ook hè, zij zat ja. op de Fotoacademie. Ook oh, okay. ja. En... Maar nee, bij het hele proces, het proces van haar opdrachten moeten maken, of ik weet niet hoe dat heette, maar het eind van het, het, eind van het jaar of dat eind, als je zo'n project mm -hmm. moest afronden daar, hoe ze dan die, hoe ze haar foto's afdrukte en dat ze me... Door het proces meenam van deze foto is op deze manier geschoten en dit is het idee erachter. En dan in zo'n mooi paspartout zit een grote portfolio map en dan wish, hope for the best. <laughs> dat iemand je niet je hele intellectuele eigendom ja, een soort ja, ja. van uh, de grond in brand Wat natuurlijk super moeilijk is als je een creatieve opleiding doet of een creatieve school <laughs> zit. Ik denk dat jij er ook wel kan herkennen. Want het is soms. Zeker, ja. Soms stop je zoveel persoonlijks En ik doe het ook in mijn werk en in sommige details die mensen misschien niet merken. Want we doen heel veel, ik als bureau, heel veel grafisch vormgeving. Heel veel rebrandings voor grote partijen en Art Direction. En we hebben laatst uh, een commercial geproduceerd voor een groot vastgoedproject of zo. Er zitten zoveel eigen, ja. <laughs> eigen flares in en zo. Dus het voelt zo persoonlijk.
1: Ja, het is heel kwetsbaar eigenlijk ook. Yeah. Ik herken wel wat je zegt van over je moeder... Toen ik op de fotoacademie zat... dan liet je heel veel van je vrije werk zien. En je vrije werk, dat is helemaal... Je legt je, je, legt je ziel legt je eigenlijk heel erg bloot. En je emoties, die leg je vast in een foto. En... Ik vond dat altijd heel kwetsbaar. Ik vond het proces naartoe. dacht ik altijd, wow, dit is het helemaal. En hier sta ik helemaal achter. En dan de dag ervoor was ik altijd misselijk. Want dan ging ik alles ook neerleggen, hoe ik het dan wilde uh, presenteren. En dan kwamen bij mij altijd uh, hele onzekerheden. En van, en oh, dit is niet goed. Paniek, ja, paniek ook. Uh, nou, ik heb volgens mij eigenlijk wel... Ik had, dus het ik had het vanochtend nog. Ja?
0: Ja, net voor deze <laughs> aflevering. Ik ben... Ik zeg altijd dat ik de meest extroverte persoon ben. Maar dit, dit, dat valt eigenlijk wel mee. Ja? <laughs> maar ik kan het heel goed.
1: Maar wel interessant wat je ook zegt. Uh, dat je, ik denk ook dat heel veel mensen uh, jou als een extroverte persoon yeah. zullen omschrijven. Als ze jou ontmoeten in een, in, in een, in een groep of, of bij een event. Of bij, uh, ja. Maar ik vind het ook mooi dat je dat, wel, dat, je dat ook deelt. Ja, er zit dus het... ook veel introvert... Het is grappig, want Uit. het is
0: zo'n niet dat het heel performative is voor mij, maar ik ben zo, ook misschien die theaterachtergrond en zo en een stukje onzekerheid van als we dan de volle transparantie en zeker na een heel traject authentiek leiderschap coaching gehad hebben, wat een relatief intensief, relatief <lacht> intensief traject was. <lacht> Klonk het nog bijna niet huilend? Dat, dat was niet zo. Maar daar leer je zo erg kijken naar je eigen, eigen gebreken... en je relatie tot anderen en, en waarom je sommige uitingen doet... en komen die vanuit een plaats van ego of is het juist je oprechte ja. dingen. Dus dat was voor mij echt een soort van afgelopen half jaar dat ik dacht, wauw, dit is waarom ik goed ben in dat... en <laughs> dit is waarom ik goed ben in dat... en dan nog alle hardships daarnaast, een soort ja, ja. van ja. maar daar ben ik heel blij mee.
1: En ik denk ook, als je heel veel dingen... Tenminste, ik, ik herken dat wel in jou, wat je zegt. Juist als je veel dingen doet en probeert... En sommige dingen die vallen heel erg op zijn plaats. Of op dat moment, of op een later tijdstip. Yeah. Sommige dingen die vallen er gewoon af. Omdat je voelt van, nou, dit is het niet voor mij. In ieder geval niet op dit moment. Of het kan weer op een ander moment terugkomen. Uh, dus... Ja, ik denk dat dat een heel mooi proces is ook. Ik, ik vind dat ook wel bewonderenswaardig zie... als ik naar jou kijk. Als ik je, kijk, ik volg je natuurlijk wel op, op social media. Daar raak je misschien niet alles uh, zie je wat er ook in iemand speelt. Nee, je kan wel ik, een ik, beetje ik, een idee krijgen ik, van, ik, uh, ik zou
0: de laatste persoon die zo mogen oordelen over pathetisch uh, gepolijste content. Ja. Maar ik bedoel, ja, Instagram voor mij volgens nog, en daar, daar komt een verandering in hoor. Want ze ja. zitten nu zeker naar dat opschalen. Ik was zo'n gesloten persoon... Ja. verbazingwekkend genoeg een soort van... sta graag op een foto bij spreken... waar ik dan wel de controle over heb. Ja. Maar nu... gaan we ook echt als bureau zijnde naar buiten treden. En dan komt er ook heel veel transparantie... in hoe de dynamiek van ons team werkt... en waarom wij ons bestaansrecht als bureau... Ja,
1: tof. Tof. En, en dan ook dit kunstwerk. Ik vind het ook heel mooi dat je dat dan, nou ik zei het al eerder, dat je die hebt meegenomen. Want dat er eerst een soort van beladen iets aan zit, maar nu je er naar kijkt, zit er eigenlijk heel veel blijdschap en, en positiviteit, uh, of positieve gevoelens. Krijg je daarvan? Is het ook een werk uh, wat je vaker even terugkijkt? Of zit het vooral in je, in je gedachten, dat je het dan wel eens terughaalt?
0: Nou, het is. It is ik, ik gaf laatst een masterclass voor beginnende ondernemers over... Uh, hoe begin je in deze tijd met ondernemen... en hoe zorg je ervoor dat je niet één van die grote aantallen uh, wordt... die zich weer uitschrijven na een jaar. Mm -hmm. Omdat mensen een heel ander beeld hebben bij zelfstandig ondernemen en denken de vrijheid, maar er komt zo, moet zoveel discipline bij komen kijken, whatever. daar ging die masterclass over. Het was misschien een beetje heavy voor, <laughs> het, het ging over authentiek leiderschap en het waren best wel heavy, heavy uh, subjects voor MKB Nederland. Maar in die presentatie was het boek De Rode Draad en zijn de als je het gaat kijken op papier zou het zijn falen, want dat boek is niet uitgebracht. Dat boek is, ik had een boeklancering ingepland.
1: Dat weet ik ook nog. Ja, want ik, ik kwam... kreeg een appje dat het niet, uh, dat je het... Uh, ja, exact.
0: Ja, ik wou zeggen, jij was uitgenodigd voor het boek. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar de vormgeving die eromheen kwam, de ruimtes die waren geregeld, de persmomenten die waren geregeld. Allemaal zelf zonder uitgeverij. Super erge leermomenten, en dan in retrospect terug te kijken op het boek niet uitgeven, kwam met zoveel, of en ten eerste, dat kwam eerst als een soort van schaamte, toen dacht ik, ik dacht dit te kunnen doen en ik heb dit niet gedaan, maar ik heb daar zoveel van geleerd.
1: Ja. En er zit nu een mooi kunstwerk.
0: En dat o, mooie ja. kunstwerk, ja, ja, dat mooie kunstwerk, dat is, dat is verwerkt in de vormgeving van het boek. ...wat ik je zo meteen ga laten zien. Ja. Of wat de luisteraars vast wel ergens kunnen zien. Ja, als ik ga mijn... dat allemaal delen. Staat dat ook op mijn Instagram. Of ik kan het je sturen, want ik heb de, de cover van het boek is ingelijst. Oh, tof. Symbolisch, omdat er zoveel progressie en groei tijdens het schrijven en maken van het boek is gekomen... ...over wat mijn propositie is als ondernemer en ben ik niet gewoon weer een adviesbureau of ja. whatever... Dat...
1: Tof. Ja, tof. Fijn dat je dit kunstwerk, uh, dat, dat, dat je dat bij je draagt. En,
0: en het is ook zo lekker eclectisch. Ja. <laughs> ja, 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 Maar het is natuurlijk Jeff Koons. En wat mij enthousiasmeerde aan het werk is... ik was in een volle stelling toen ik het voor de eerste keer zag... dat het echt ballonnen waren. Maar nee, het zijn gietijzeren <laughs> dingen. Dus ik vind het sowieso leuk... Het zien van een kunstwerk en dan het, de aanname doen... dat het een materi bepaald materiaal is, maar het is compleet iets anders. Ja. Dat vond ik heel grappig. Tof. Ik, het ziet er zo bouncy en friendly uit, maar het is gewoon loodzware... Een ah, ja. hele is grote, zware knippen. installatie. Ja. ja,
1: dat is ook het knap. Als je kijkt, is het gewoon echt... Maar het ja, maar lijkt dat is ook alsof Ali. ze gewoon vliegen. Het ja. lijkt alsof ze
0: van ballonnen zijn.
1: Ja, en je voelt ook echt die zwaarte van, het, uh, van die stoel dan aan de onderkant... en het lichten van die aapjes... Ook een beetje die glans of zo zie je erin. Ja. Yeah. Als dus ik een beetje inzoom. Ja, heel tof. Stel als jij geen kunst meer mag kijken. Wat, wat doet, wat doet oh, dat wow. voor jou? Oh my goodness. Wat, wat, hoe verbind jij echt met jezelf?
0: Als ik niet meer naar kunst zou kunnen kijken. Ja, alles, alles wat ik doe in mijn werk. En of dat vormgeving is. Of een communicatiestrategie is. Of een hele rebranding voor een groot bedrijf. Er zit altijd... Er zitten altijd referenties naar, of die nou heel subtiel zijn of niet... naar werken die mij op dat moment inspireren. Ja. En dat gaat, dat gaat onder bewust of dat soms wel bewust.
1: Dus het is ook niet altijd per se dat je um, die werken bij naam kent. Misschien heb je ze gezien in de galerie of zo. Klopt, ja, klopt helemaal. Ja, ja dit, dit, dat is denk ik ook wel
0: het mooie. Want originaliteit het je... bestaat natuurlijk niet. Niet binnen de kunst en, en binnen heel veel uh, werkvelden niet. Dus ik bedoel, het is altijd een paar bestaande elementen pakken van werken die ik zie. Of ik zie typografie of calligraphy-based werk. En dan denk ik, wauw, dat vind ik zo mooi. Maar vaak als wij beginnen aan het maken van een, een rebranding voor bijvoorbeeld bedrijf X, een groot bedrijf. <laughs> dan is ook de presentatie aan zich, of waar alles op gebaseerd is, zijn heel vaak kunst. Yeah. Heel vaak stukken kunst van... Gevestigde namen of hele obscure referenties naar beginnende contemporary artiesten.
1: En uh, maar komt dat dan vanuit jullie of is dat ook van de klant uit dat ze dat soms? Nee, het is altijd samen, vanuit mij. Ja, ja, ja. En, en uh, dat benoem je dan ook in de samenwerking of is dat meer? Ja, op, 100%. De, uh, aan 100%. Ja, ja. Zo, ik,
0: ik, ik neem een klant altijd mee in mijn gedachtengoed, zijnde dit is waar die referenties vandaan komen. Dit is de. Niet per se de kleur, maar ik bedoel misschien de vorm of het gevoel. Ja. Dat, en dat onderbouw ik toevallig heel vaak met kunst. Ja, toch? Maar ik heb ook regelmatig um, ja, relatiebeheer-momenten ingepland in een museum. Ja. ja. Het Next Museum is misschien een goed voorbeeld. Dat is, het is heel. Nog niet geweest. Het is heel. oh, het is prachtig. Ja. Het is heel technisch. Ja, het is zo immersive. Ik, ik kan het bijna niet omschrijven. Ja, het zijn. Het zijn projectors in combinatie met geluid uh, in hele grote zalen. En het is ook echt, als je de foto's ervan zo opzoeken of zo... Het, het voelt zoals wat je daar ziet. <laughs> dat je denkt, dat je foto's ziet, dat je denkt... dit is niet normaal. Dat is het ook in real life. En dan nog, nog indrukwekkender. Uh, dus daar waren we toevallig voor een relatiebeheer heen... voor een nieuwe klant toen tijd. En daar zijn heel veel niet de elementen of gedachtegoed... Maar die gesprekken die er zijn gekomen op basis van de dingen die we daar hebben gezien, was de framework voor de hele rebranding die we gedaan hebben voor dat bedrijf. Oh, wow. Dus niet letterlijk zo van, wauw, kijk, dat is oranje. Maar ik bedoel de gesprekken die wij samen hadden als twee soort van hele creatieve personen en het volledige vertrouwen vanuit die partij voor mij om zoveel te doen voor dat bedrijf en de, de bovenhand te nemen, een soort van alles even helemaal recht te trekken. Ja, was echt heel tof.
1: En daar is de basis dus begonnen in het museum. Ja, in het dat museum. Dat jullie daar samen heen gaan. En, en zeg je, vertel je dan een klant ook dat dit... part of the framework is? Of ga je, of ga je daar gewoon heen met z'n tweeën... om ook nou, even te leren kennen? Of het, was om, of zo toevallig, aan te het was
0: zo toevallig dat... hij lijkt qua mij heel erg op dezelfde karaktertypes. Hij zou in essentie een oudere versie van mij kunnen zijn... Wij delen heel veel gedachten gedachtegoed en een visie. En onze, hoe ambitieus we allebei zijn. En toen wouden wij, ik weet niet hoe, het, ik weet niet hoe dat we kwamen. Next Museum, of we liepen voorbij een poster na een eerste kennismaken ze zei die, Oh, daar wil ik nog een keer heen. Ik zeg: Ik wil er ook heen. Ik zeg: Dan gaan we daar toch samen heen. Dus toen, twee dagen later, gingen we daar naartoe. Oh, en daar is, die, daar is die samenwerking begonnen.
1: Prachtig. Dus dan is kunst ook echt de basis geweest. Niet per se dat je hem hebt gezegd, oh, we moeten naar het museum, want dan gebeurt er dit en dit. Nee, het was echt organisch. Ja. Ja. ja.
0: Hij bouwde zo graag naartoe voor inspiratie aan zich. Ja, Ik, ik vind het
1: eigenlijk al heel erg goed passen. We gaan er uh, ook heel organisch eigenlijk die overgang nu naar hoe verbindt kunst jou met een ander. Maar dit is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe jij het ook in je werk inzet, maar ook weer niet heel erg... Zo van, oh, dit moeten we gaan doen met die klant. Uh, maar dat je daar heel organisch eigenlijk heen gaat. Klopt. En dat daar eigenlijk een hele mooie basis ontstaat voor uh, wat uiteindelijk jullie, um, ja, hoe noem ik het, een product of een dienst. Hoe dat yeah. tot stand komt en hoe dat eindproduct er uiteindelijk uitziet.
0: Klopt, het was, de, het was de, het is de omgeving die faciliteerde een soort van die, die tweespeling. En dat je hebt storming, vorming, norming. Maar die, die stormingfase voor. Wat een soort van framework is voor een goede brainstorm. Dat gebeurde daar. Omdat die omgeving daar naar. en we hadden er allebei hartstikke veel zin in. En waren er helemaal op ingetuned. Maar ook die omgeving maakte dat dat soort van dingen die we afgetikt hebben, en ideeën of soort van. Dat was, dat was eigenlijk een soort van. Weken, weken dagelijkse meetings, wat we daar hebben gedaan, in denk ik een uur of twee uur.
1: Ja, en ook echt een ervaring met z'n tweeën. Dus ja, ook en het, iets en wat het je begrip samen en, mee. En het
0: begrip, het begrip naar elkaar ook op visie, op, op, op letterlijk mijn zicht op een, op een werk en daar dat gesprek over hebben en andere dingen. Ja. Het was echt was het perfecte moment om die samenwerking te beginnen.
1: Prachtig. En had je dan ook, als je daar in het museum stond en met elkaar aan het praten was, in zo'n zaal, ik heb het natuurlijk alleen meegekregen, ik heb het nog niet meegemaakt... maar ik weet dat het een um, van zien en horen, dat het echt een hele beleving is. Je staat daar met z'n tweeën. Je vertelt elkaar, denk ik, wat je ziet of wat je voelt of hoe je, wat, je, wat je ervaart. Zit er daar dan ook nog, uh, dit was met een klant, dat, je daar dan, dat jij misschien dit ziet en diegene iets anders? Of zat je heel erg op één lijn? Kun je ons daar een beetje in meenemen?
0: Ik zie dit, wat vind jij daarvan? En het was dus de hele tijd die tweespeling. Het, het was niet, oh, ik vind dit misschien wel mooi. En er kwam, de, het kwam steeds dieper en persoonlijker. Want heel veel dingen, verbazingwekkend, refereerden naar eerder, eerder een soort van hardships en momenten waar hij in zijn leven doorheen is gegaan. Ja, zijn, dit is misschien een heel persoonlijk verhaal om te delen, maar dit, dit, is, dit is ook oud in the open. Dus ik denk dat ik het hartstikke mag delen. Mm -hmm. uh, en het is een heel mooi verhaal. Zijn vrouw uh, is niet zo lang geleden overleden. En toen heeft hij op haar grafsteen een uh, QR-code laten maken uh, of laten zetten. En die ging naar een pagina toe waarbij geliefden dan berichten nog konden achterlaten... om een soort van plek te hebben waar nog meer herinneringen gedeeld konden worden... dan alleen maar bijvoorbeeld tijdens een begrafenis of, of een gesprek. En toen was er ook een zaal en die ging over uh, de dood... In de vorm van QR-codes. Dus dat was. Hij zei: dit is. hoe kan het dat zo? Dit is zo toevallig. Toen had
1: dat... hij al die uh, QR-codes. Ja, dat is een paar jaar geleden. Oh. Ja.
0: En toen zei: dit, dit is. dat is niet normaal. Dat was zo toevallig. Dat ging, dat ging over dan. Uh, de dood of het einde, van een, de einde, het einde van een periode. maar dan inge ingevuld met QR-codes en de vormgeving daaromheen... en hoe dat bewoog. Dus dat is zo van... En daar eindigt het mee. Toen dacht ze van, wow. Bizar, ja. <laughs> ja. En ik, dan... ik wist dat niet. Dus het was ook nog, het was nog extra... die extra transparantie en openheid en eerlijkheid... in, in waar hij vandaan komt of, of wie hij is als persoon. Het is zo belangrijk als ik werk met iemand... om... Dat vertrouwen en respect op te bouwen. Ja. Want ik kan ook ineens uit het niet zeggen: Ik heb een fantastisch idee voor een campagne. Um, dit kost, weet ik veel, 15.000 euro om te produceren. Dan moet die andere persoon je wel volledig vertrouwen in je gedachtegoed. En los van mijn portfolio weten wat ik kan. Ja. Maar bedoel, dat is zo belangrijk. En dat is wat daar toen gebeurde. Ja, prachtig. D dus daar is echt een hele mooie zakelijke relatie begonnen. En daar ben ik prachtig heel blij dat,
1: mee. Prachtig dat kunst daar ook echt. Uh... Ja, aan de basis stond ook van je relatie met elkaar. De, het heeft niet. Je deelt die verhalen met elkaar, je, je stelt je ook echt open, wat ik hoor ook van, yeah. van hem dat hij zich openstelt aan jou. Het is een hele um, emotionele. Ja, soms heb je dat uh, met uh, mensen, thema's. dat je niet, yeah. niet
0: anders dan gewoon zo so real. En, en zeker denk ik in, in deze corona-fase, er is zo weinig soort van birds and the bees, en een soort ja. van, ja. wauw, dit is gebeurd, birds and the bees, misschien niet de goede juiste bewoording, maar ik bedoel, er is zo weinig small talk. Ja. Het is, je gaat meteen heel diep, want het is voor iedereen, voor heel veel mensen, zoveel ups and downs, en mensen zijn zoveel over zichzelf te weten gekomen, omdat je nu een soort van van je hedonistische treadmill kan afstappen, van waar word je nou echt blij van om te herevalueren ja. Dus ik bedoel, al die gesprekken, ja, dat kwam echt op het perfecte moment.
1: Ja. Ik krijg ook wel kippenveel van als ik zo'n verhaal hoor. Ja, ik ik vind vraag het ook me ook af. Mooi. Ik vraag me ook af als je. Um, ik denk ook dat kunst dan echt een mooie soort van opening geeft om dat ook te delen met elkaar. Misschien als je gewoon op de man af had gevraagd van hoe denk je over de dood, kan dat best wel heel erg ja, zo in je face komen. Maar als het daar gebeurt en je kijkt naar een kunstwerk.
0: Er zijn daar wel, daar zit daar is wel het idee bedacht of eigenlijk een soort van gemanifesteerd uh, door ons beiden, wat uiteindelijk terugkwam in de vormgeving. Ja. Dus echt het begin, het begin en het einde van het leven, want het is een, het is een vastgoedproject. Mm -hmm. En het, is, uh, het gaat over circulair wonen uh, en mensen die tot een zekere hoogte of eigenlijk heel veel zeggenschap hebben in de ontwikkeling van, die, van het letterlijke hoe zeg je dat? Het letterlijke terrein. Ja. ja. Dus er zit, zoveel, er zit zoveel diepte in en dit is zo soort van industry changing. Het is zo'n andere manier van een vastgoedproject opleveren.
1: Heel persoonlijke benadering eigenlijk ook. Ja, hele zo... persoonlijke
0: benadering. in die vormgeving ook. Dat ging over het begin van creatie en de vormen die daar uitkomen... of de geluidsgolven die uh, mannelijke en vrouwelijke energie ooit na een Big Bang hebben gecreëerd... Dus al die lijnen en vormen komen terug in die vormgeving. Dus dat was echt wat we daar ook zagen. Wat ik al had bedacht, dat zag ik daar. <laughs> dat ik... En al die dingen. Ja, het was echt multilayered. Toen dacht ik, van, dit kan niet anders dan een heel mooi project worden. En dat is het ook echt geworden. Uh, en ja, daar ben ik zo trots op. Want het idee, als het vertrouwen er is in een ja. samenwerking... of natuurlijk ook in een relatie, maar met een zakelijke relatie... als dat vertrouwen er is en ik zeg... Misschien moeten we een video opnemen. En het vertrouwen was er. Zei, ja, Stel alle mensen maar aan die jij wil aanstellen om dit te maken. Dus de beste voice-over, de beste uh, camera-vrouw... een soort van mijn favoriete mensen om mee te werken. En toen hebben we denk ik van vanaf het idee tot het echt afronden... dus van het, vanaf dat ik het zei als een soort van kleine kanttekening... tussen neus en lippen door op een Zoom-meeting. Oh, hey, misschien een video doen nee. of zo. Hadden we binnen twee weken... Uh, al die eerste edit of bijna de final edit en muziek gecomponeerd wow. en we hadden het geschoten. En... Dus dat is zo mooi. Dus dat is om aan te geven, daarin was kunst voor mij de ja, echt een soort van startpunt.
1: Prachtig om te horen. Ik, ik ben natuurlijk altijd op zoek naar mooie verhalen, hoe kunst je verbindt met andere mensen en vaak gaat het... Uh... Ook over hoe verbind jij je met vrienden of zo... of met je relatie. Maar dit is vind ik ook een heel prachtig voorbeeld. Juist ook omdat het in de zakelijke wereld is. En ik ben heel erg een voorstander ook van... om dat omdat kunst meer een, een, een hoofdrol te laten spelen. Omdat ik er echt in geloof dat kunst kan zorgen voor verbinding... voor dat vertrouwen leggen. En ik vind dit echt een prachtig uh, verhaal. Dus dank je wel voor het delen. Ja, Thanks, ik...
0: ja. Ik, ik had ook... Ik... Ik had het ook absoluut niet voorbereid of zo, nee. maar toen jij vroeg wat betekent kunst voor jou en ja. <laughs> tot anderen, toen dacht ik.
1: Je, je hebt nu verteld over je partner, yes. uh, er speelt kunst een hele grote rol in jullie leven. Uh, voor jezelf vertel je dat, ja, dat je best wel geregeld in het museum te vinden bent en dat dat ook echt wel wat met je doet. Dat je dat eigenlijk ook onbewust al meeneemt um, in jouw rugzakje noem ik het maar. Deel en die draag ik
0: op mijn rug, niet op mijn borst ja. inmiddels. Nou, al, deze, al die therapieën die ik heb gehad. Ja.
1: Is het ook dat je het nog uh, met andere mensen deelt? Is het, uh, hoe de, misschien met vrienden? Of is dat juist helemaal niet dat je daar uh, mee bezig bent? Of dat het een rol speelt in jullie leven? Goeie vraag. Misschien met je familie? Ik weet niet nou,
0: goede vraag. Ik, ik leerde iemand kennen die werkte in de bediening bij de toen toenertijd. Waar ik een trotse founding member van Ben en waar eigenlijk de top van creatieven hier in Amsterdam samenkomen en ook internationaal. Dus dat was sowieso een heel fijn speelveld voor mij om daar te zijn en toffe artiesten te leren kennen en toffe kunstenaars te leren kennen en hele fijne gesprekken te hebben in een prachtig gebouw <laughs> en op een prachtige plek. En daar werkt iemand in de bediening en die is een project gestart. En dat was hij al gestart. Maar daar, daar, daar had hij gewoon nog niet de tijd voor. En de tijd was... Maybe the time wasn't right. Of the timing. En die is... Die werkt in uh, tapijten. Mm -hmm. En ook heet Zacharia rugs En er zit zo'n mooi verhaal achter. Waar hij denk ik... Nou ja, hij kan daar sowieso op mail, maar Hij heeft zo'n mooie loopbaan. En zo'n mooie visie op zijn werk. En wie hij is. En hoe hij staat tegenover de kunstwereld. Maar hij maakt zulke mooie... Die tapijt worden handgemaakt in India. En hij commissioned contemporary kunstenaars... en opkomende kunstenaars om een werk te maken... wat dan vervolgens vertaald wordt naar zo'n tapijt. Dus het is niet zomaar een tapijt, maar het is echt een kunstwerk... met echt een mega verhaal. Dus het is zo'n mooi centerpiece voor je huis. En dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, dat zie ik nooit. Huh? <laughs> dat, was, dat zie ik nooit. Dat is zo cool. In plaats van dat je denkt, oh, ik ga naar de Ikea en koop een tapijten. Nee. Ik had er nooit over nagedacht dat, dat kunst ook heel praktisch kan zijn eigenlijk.
1: Yeah. Ja, prachtig. En dat jullie elkaar dus ook echt via... Ja, niet per se via de kunst... Uh, via de kunst... Nee, heel het heel om elkaar te heel kennen, ja. Maar dus eigenlijk via... Nou, House En House. Dat het via Geloof. die route toch weer kunst in je leven komt. De cirkel is weer rond. Ja, het, het, komt,
0: het gaat de hele tijd over kunst. Ik ja, kan er niks super. aan doen. <laughs> ik, ik werk ik... zelf ook aan een expositie voor een, voor een tof museum. Ja. Waar ik nog vrij weinig over kan zeggen. En dat staat op een laag pitje, want... Nogmaals, de wereld staat in, helemaal in de brand. Iets minder nu. Ja. Het lijkt, alles lijkt weer een beetje op gang te komen. Maar als daar de um, funding voor rond is, dan gaat dat er zeker komen. En ik denk dat het heel erg aansluit bij jouw gedachtegoed met de art-based learning sessions en persoonlijke progressie. Supertof. Dus dat vertel ik je graag. Volgende keer ja, meer over. hou
1: me alsjeblieft op de hoogte. Ik, ik wil tot slot nog, uh, ik ga nog twee dingen aan je vragen, want wij doen altijd ook in de podcast een creativity break die dus mensen ook thuis mee kunnen doen. En ik ga natuurlijk ook dit kunstwerk van jou daarvoor, uh, um, ja, de luisteraars naar laten kijken. Het lijkt mij leuk om naar jouw werk te kijken. Je had het al verklapt. Deze heet Monkeys, en dan tussen haakjes Cher. En het leek mij leuk om voor deze Creativity Break een andere titel te bedenken. We hebben nu ook natuurlijk jouw verhaal daarbij gehoord. Uh, dat het eerst vrij beladen emotie met zich meebracht. Maar dat je er nu echt met positiviteit naar kan kijken. Kun jij... We kunnen het ook samen doen. Kun jij een nieuwe titel bedenken voor dit kunstwerk? En ik ga het ook aan de luisteraars vragen. Uh, je hebt nu natuurlijk Brandon's verhaal gehoord... Maar ga ook kijken van welke associaties krijg ik je uit als ik naar dit werk kijk. Misschien brengt het je wel heel ergens anders. En kun je daar een nieuwe titel voor bedenken?
0: Ja, ik zou, dan zou ik ook wel iets willen afdoen aan het kunstwerk. En ik heb hem ook gezien zonder dat de stoel vast zat aan het laatste ding. Die is er namelijk ook. Mm -hmm. We're all in this together. Mm. Over Dat klinkt misschien heel diep. Maar de, de samenhorigheid en de support die je hebt... Van de mensen om je heen. Want ze ondersteunen elkaar en houden letterlijk aan elkaar vast. Dus dat denk ik.
1: Prachtig, Brandon. Dankjewel. Ik ga daar ook nog even over denken. Ga ik dat ook nog delen? Ik wil tot slot... Uh, dat zijn echt de laatste dingen die ik aan jou wil vragen. Ik, nou, allereerst wil ik je natuurlijk echt mega bedanken. Want nee, jij bedankt. Ik ik zeg altijd tegen de gasten, tuurlijk heb ik een beetje een, een, een bepaalde vragen die ik wil weten, maar ik vind het heel tof om nou, ook zulke verhalen te horen, hoe jij dat hebt meegemaakt in Next Museum, hoe dat met een klant, hoe kunst daar aan de baas staat en hoe kunst jullie ook echt verbindt. Ik, ik vind dat heel, geeft me heel veel inspiratie. En ja, ik, ik, ik zie jou ook echt als een heel creatief persoon. En, oh, dat dat, en dat je kunst daar een mooie rol bij speelt. Ja, ik, ik, ik gun je echt al het mooiste van de wereld. Oh, dus ook, ik hou, jou ook, hou ik me jou ook alsjeblieft op eerlijk. de hoogte van alles wat je doet. Of je nou in Londen zit of, of New York. Heel dankbaar dat dat via de uh, digitale weg, dat ik jou gewoon kan blijven volgen. Ik heb wel een paar Thanks. dilemma's voor jou tot slot. als jij moet Dilemma's? Kiezen, ja, als jij moet kiezen <laughs> Londen. Amsterdam of New York?
0: Oh, wauw, daar vraag je wat. Amsterdam is echt mijn huis. Of, het is echt mijn home. Londen is mijn tweede home... waar ik woon met mijn verloofde, En natuurlijk switchen we tussen de appartementen. Maar New York is een gezamenlijk doel. Dus dan denk ik... New York.
1: New York, ja, super tof.
0: Het gaat toevallig gewoon... Het, het, ik heb het heel cliché, ik maak een visieboord... Want ik hoorde vorig jaar juni dat het mogelijk een, een, een optie zou zijn voor mij om in New York uh, voor een x-aantal maanden of voor een jaar te gaan werken. Voor een uh, heel tof bedrijf. En toen dacht ik, nou, gezien de hele wereld en de staat en de politieke staat van Amerika, dacht ik, dat gaat niet gebeuren. Dus het stond op een laag pitje. Toen was het even van de tafel af. En nu lijkt het weer helemaal terug Lijkt het weer helemaal terug, back on table. Ja, want in juni ben ik daar. Um, dus New York.
1: New York, prachtig. Ik hoop dat je daar langer zit, dan kom ik je gewoon een keertje opzoeken. Ja,
0: ja echt heel graag. Ik weet ik heb, ik heb net gekeken naar uh, plekken om te wonen. Uh, en, en, en hele mooie plekken, ja. Prachtig. Ik heb je daar hartstikke graag. Uh, ja, mooi. Je bent more than welcome.
1: Mooi avontuur. En als je moet kiezen, galeries of musea? Uh, galerie. Galerie. Is er op dit moment een favoriet die op je lijstje staat, bijvoorbeeld in New York, waar je heel graag even wilt? Volgens mij zei je het net al. Ja, ja Grim Gallery. Ja.
0: Die nu uh, in New York. Even kijken. En in Nederland, ja, een rolman doos Omdat ik elke keer, elke show, of het nou een, een graduate show is of, uh, of niet, elke keer heel erg onder de indruk ben.
1: Ja. Tof.
0: Wat zijn die van jou?
1: Ik vind dat heel moeilijk. Ik, ik ben eigenlijk pas de galeries sinds nou ik denk anderhalf jaar een beetje aan het ontdekken. Ik ging dus uh, aan het begin van leren van kunst, vooral naar musea. En nou ja, zoals ik ook al vertelde, ik, ik heb dus geen kunstachtergrond... maar wel een mega grote nieuwsgierigheid en interesse. En mijn werk speelt zich daar heel veel af. Uh, maar ik vind de galeries op dit moment ook heel uh, een bepaalde warmte geven... die je ook aan de mensen kan bieden om daar een art-based learning te doen... Dus ik ben daar wel langzaam ook uh, verliefd op aan het worden. Ja, ja, omdat zeker. het,
0: het een veel intiemere setting. Ja, ja. En er zijn er ook in die, die, die galerie... gallery director die er vaak is of zo... die kan je ook zo erg meenemen in de werken. Ja. Het is net zoals dat je bij een, een, een sommelier in een restaurant zit... Ja. en je ervan denkt, het is een glas wijn. Maar als de persoon erover begint te praten... Nee. Ze van wat het hele, het hele idee erachter is... en, en hoe het tot staan ontstaan is en, en waar het is gemaakt en zo... Dus dat vind ik mooi in een galerij.
1: Ik vind het ook leuk aan een galerie dat, je, dat het ook heel gewisselt. En best wel in ja. een bepaald tijdsperk dat je alweer nieuw werk kan zien. En dat je dus eigenlijk... Het is altijd een mooie plek om weer naar terug te komen. Ik heb dat ook wel met een aantal musea, ook wel met vaste collectie. Maar ik, ik vind het houdt het wel spannend. En mijn nieuwsgierigheid is er eigenlijk altijd wel.
0: Yes, ik vind het, het Stedelijk Museum hier in Nederland... is mijn favoriete museum. Maar ja, een vaste collectie... Ik begrijp het, maar ik zou zoveel roulatie willen zien in exposities, kortbondige exposities of ja, dat.
1: Ja, tof. Tot slot, de laatste vraag: is altijd alleen uit museum of altijd, nou in dit geval dan samen met je, met je partner? Je samen vriend? met mijn partner, ja.
0: <laughs> <laughs> samen met mijn partner, want hij heeft zulke interessante kijk op kunst. Ook omdat het natuurlijk hartstikke onderbouwd is. dus is niet alleen maar heel objectief. Dit is deze kleur, vind ik niet leuk. Of deze dingen. Um, dus dat elevate mijn taste ook wel. Ja. Hij kan mij heel erg... We hebben een hele uiteenlopende smaak. Maar nee, ik vind het heel fijn om met hem daar naartoe te gaan.
1: Super. Ik, ik wens je echt heel veel geluk. Oh, hetzelfde. Ook voor jezelf, persoonlijk. Hetzelfde. In je werk, met je verloofde. En... Uh... Onwijs bedankt dat je hier in de podcast
0: was. Thanks voor de uitnodiging. Ja. Ik vond het heel fijn om je weer te spreken. Ja. Dat is lang geleden.
1: Bedankt voor het luisteren. Wil je verder meepraten en connecten met andere luisteraars? Dat kan. In de speciale Facebook Kunstverbind Podcast Community. Hier vind je ook alle kunstwerken uit deze aflevering. Tot slot ben ik ook onwijs nieuwsgierig. Laat een review bij deze podcast achter en vertel wat je uit deze aflevering meeneemt. Abonneer en volg deze podcast en ontvang als eerste een bericht als het volgende kunstwerk op jou staat te wachten. Tot de volgende keer!